0: Betes.it, Lord of the Beatles, dopo essere stato Lord of the Rings, Peter Jackson uh, compie un'altra impresa epica, prende 56 ore di materiale, di documentario di Beatles che compongono il loro ultimo album che doveva chiamarsi Get Back e poi è diventato Let It Be che poteva non essere l'ultimo invece poi è stato l'ultimo e che è stato anche poi al centro della loro ultima apparizione in pubblico. E la band che non riuscì a fare il Signore degli Anelli, Paul McCartney doveva essere Frodo, e Ringo Starr doveva essere Sam, George Harrison doveva essere Gandalf e John Lennon doveva essere essere Gollum. Chi li fermò? Prima Stanley Kubrick che disse ciao, poi Tolkien che disse no, non voglio che i Beatles facciano Il Signore degli Anelli. Poi l'ha fatto Peter Jackson ed è veramente buffo che Peter Jackson ora rientri, come dire, in relazione con i Beatles e faccia un'altra impresa epica, perché sì, è lui il regista che ha gestito queste 56 ore di materiale che f- confluirono nel deludente documentario del 1970 di Michael Lindsay hogg e che è uno dei protagonisti di questa epopea che trovate su Disney Plus e che è già una delle cose più belle più interessanti, più morbose più affascinanti, più trascendentali più folli e necessarie che abbiamo visto in questo ancora un po' disgraziato 2021 ma di cosa stiamo parlando? stiamo parlando del fatto che Peter Jackson ha ripulito in audio e rimontato secondo una sua visione che è anche dantesca perché mai perché prim- dopo Tolkien adesso Peter Jackson fa Dante perché vediamo, i- vediamo veramente l'inferno, Purgatorio e Paradiso è diviso in tre parti, sono solamente 468 minuti amici miei che vi, vi potete sparare e vi dovete sparare 157 minuti la prima parte, 173 minuti la seconda, eh, 138 minuti la terza, 468 minuti in totale. La versione del Signore degli theatrical è poco più lunga complessivamente non quella dell'extended edition. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei Beatles che si incontrano all'inizio del 1969 in uno studio la prima parte è l'inferno perché vanno in uno studio che a loro non piace è lo studio di, T- di Twickenham dove il loro produttore Dennis O'Dell è pronto a girare Magic Christian ci sarebbe stato anche John Cleese eh, con sceneggiatura di Terry Southern eh, e grandi apparizioni di Spike Milligan un giovanissimo John Cleese eh, Yul Yule c'era Pomansky c'era buffissimo film con Ringo Starr protagonista e Peter Sellers che passa pure uno dei momenti più surreali la visita di Peter Sellers in questa prima parte infernale in cui Ringo sta per fare il film, allora io vi porto tutti a fare il, no- il nuovo album nello studio dove verrà fatto Magic Christian, solo che i Beatles sono subito a loro a disagio, non si vedono da una vita, Jackson fa un montaggio iniziale perfetto che racconta tutto quello che è successo, i loro primi successi, i gran casini con le polemiche Siamo più popolari di Gesù Cristo, di Lennon, il loro rifiuto di esibirsi ancora, tutto il loro cambiamento verso la psichedelia. guardate già solo i primi 15 minuti della prima parte va con la pena di essere visti perché è un riassunto Beatles perfetto e poi arriviamo a questo momento storico. In cui appunto George Martin è il loro produttore musicale, Denis O'Dell gli mette a disposizione questo studio, bisogna fare il nuovo album, i Beatles si sopportano ancora, si incontrano e, e noi siamo lì anche con questa figura mefistofelica che è veramente legata a questo infernale prima parte che è l'inferno di Dante Michael lindsay chi è? è questo giovanissimo sono tutti bambini ma si, ma si comportano come vecchi e si dicono pure abbiamo 28 anni questo fa troppo ridere a noi italiani abbiamo 28 anni, basta, non si possono più fare certe cose sono tutti dei ragazzini ma sono tutti molto ricchi e molto bravi e molto già maturi e già molto stanchi Michael Lindsay-Hogg li dovrebbe filmare E poi dovrebbero fare anche uno speciale TV, non si sa dove, lui li vorrebbe portare in Africa, loro non ci vogliono andare, poi si pensa di farli su una collina sopra Londra, poi si pensa di non farli più da nessuna parte, insomma i Beatles non si esibiscono più in pubblico da eh, tantissimo tempo eh, e anni e anni, cinque. E, e tutto, diciamo, e Michael Lindsay Young comincia a filmarli mentre loro cominciano a realizzare un album. È una cosa snervante questa prima puntata perché Lindsay Young anche li spia, mette, delle, mette, mette dei microfoni dentro de, dei vasi di fiori, eh, continuamente gli chiede: Ma perché non andiamo in Africa? Ma, Avete idea? Di fa- è molto presente Michael Lindsay-Hogg, che è un personaggio anche lui interessantissimo, preso, in di- preso da-, da solo perché eh, lui anche è- è- ha una storia quasi leggendaria, perché eh, lui è una sorta di presunto figlio di Orson Welles e racconteranno in questo splendido documentario anche un-, un episodio con Orson Welles. In questa prima puntata vediamo i nostri amati Beatles, Ecco, che cos'è che colpisce? Questo è un gran film che ovviamente i musicisti vanno fuori di testa perché capiscono cose che noi non capiamo, perché vediamo proprio i Beatles che lavorano alla composizione di di alcune canzoni, io penso che un musicista vada completamente fuori di testa. Cos'è che colpisce? Me come spettatore critico il fatto che i Beatles siano piccoli in questo studio gigantesco e si sentano a disagio, si lamentano dell'acustica... E forse avremo un divorzio cominciano a suonare insieme Paul McCartney è molto frustrato ma non frustrante è molto simpatico Paul McCartney come ne esce benissimo ma tutti ne escono benissimo eh, però lui è molto frustrato nella prima, nella, nella prima parte perché vorrebbe che John Lennon eh, George Harrison Ringo Starr No, più John Lennon e George Harrison, perché Ringo è stupendo perché sta in alto e non esiste e deve dare ritmo alla musica di questi tre geni e lui praticamente non viene mai interpellato, non esiste, a volte si addormenta, Ringo è sempre allegro, fa le, fa le faccette in camera, meraviglioso Ringo Starr. A un certo punto alcuni dicono, ma quanto è meraviglioso Ringo Starr, è proprio Michael Lindsay Young che ne parlo con qualcuno. Eh, noi vediamo... Tutto questo. Noi vediamo Yoko Ono, sempre seduta vicino a John Lennon, nel momento della composizione delle canzoni. e La vediamo che gli toglie dei, pe- dei peletti dalla, 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 mh, dalla giacca e la vediamo quasi, appunto, dentro il frame, Questa è molto forte come immagine, come figura ingombrante, un po' invadente, ma in realtà sono tutti, come dire, anche se ci sono delle tensioni, sono tutti anche molto spiritosi e quindi è bellissimo questo documentario di, di Peter Jackson perché ci fa vedere comunque dei Beatles scherzosi e, e sostanzialmente eh, questa epopea parte dal giorno 1 e finisce nel giorno, al giorno 22 gennaio perché? perché all'inizio della... perché all'inizio... no, non il 22 gennaio, finisce proprio alla fine di gennaio perché all'inizio di febbraio bisogna cominciare, bisogna, devono cominciare le riprese di Magic Christian. Questa prima parte è dominata da Michael lindsay che sembra quasi un antagonista, che sembra quasi uno spione, che sembra quasi un warrior, che sembra quasi un prevaricatore. Cominciamo a fare la conoscenza di anche l'entourage dei personaggi non protagonisti, mentre John, Paul, Ringo e George lavorano sempre peggio alla creazione di queste canzoni, sembra che non ne abbiano tante e quindi comincia ad esserci un po' di tensione. Incontriamo appunto e conosciamo Dennis O'Dell, che dice non c'è il problema, abbiamo, siamo pieni di soldi, non c'è il problema, che è questo signore produttore eh, rubizzo Michael Lindsay che è un po' appunto il regista dictator che sta lì, che controlla tutto e che è un po' anche in antagonismo, a un certo punto dice questo documentario sarà stupendo all'inizio della seconda parte se, se non nascondiamo niente, cioè se facciamo vedere tutti questi conflitti, perché poi succede qualche cosa, sarà un grande documentario, se no no. Ed è autironico perché quello che sarebbe uscito come documentario da tutte queste ore, che ora Jackson ha potuto rimontare in questo modo, prima no, perché quando i Beatles si separano, Michael Lindsay Hogg deve fare, quello che potete recuperare, un Lady B, un documentario con parte di questo materiale che è molto molto però deludente perché non può far vedere tutto quello che accade come fa invece Peter Jackson e che accade? accade che vediamo Mal Evans, Glyn John il geniale eh, tecnico musicista, ingegnere musicale eh, Billy Preston che arriverà poi e farà il tastierista e darà grande allegria a tutti i ragazzi Ethan Russell il fotografo Yoko Ono vicino a John Linda Eastman la dolcissima Linda McCartney che invece ha un ruolo come moglie più subordinata a Paul McCartney rispetto a Yoko Ono che invece è sempre molto molto alla pari se non addirittura eh, in un ruolo quasi da mentore nei confronti di John Lennon Alan Parsons Giovanissimo, prima di essere quello che farà la canzone che useranno i Chicago Bulls in Last Dance per entrare in campo. Il Magico Alex, un pazzo che costruiva strumenti musicali sperimentali, e Allen Klein, il manager dei Rolling Stone, che John Lennon a un certo punto si innamora di lui e vuole solo andare a lavorare con lui. La prima parte si chiude con uno scazzo che noi non capiamo mai bene perché lo humor britannico è quello che è, rarefatto, e anche appunto a volte indistinguibile dalla realtà. Vediamo George Harrison a un certo punto che lì e gli dice ragazzi ci vediamo nei club, perché? Perché forse lo hanno preso in giro quando lui presenta in Mine, la canzone Larry Song, perché loro lo prendono in giro e dicono vabbè questa è una Harry Song, cioè una canzone di Harrison, perché è magnifico questo documentario, perché fa vedere ognuno di loro un po' dove sta. Paul McCartney è quello che vuole fare l'album e si lamenta che lo fa solo lui. John Lennon è molto innamorato di Yoko Ono, a un certo punto è dolcissimo perché festeggerà il fatto che lei ha avuto la certificazione del divorzio. E, e George Harrison è sempre meno il bimbo perché George Harrison, non dimenticatevelo mai era il più giovane di loro e, sta com- e parla di Eric Clapton parla di quanto lui stia studiando Eric Clapton la chitarra e, John Lenn- e Paul McCarty gli dice questo è jazz, non è quello che facciamo noi è tra loro due che comincia a esserci una parecchia crisi mentre John Lennon è già fuori John Lennon è già fuori John Lennon si capisce che ha già lasciato i Beatles, per Yoko, per le sue sperimentazioni e per anche questa idea di di diventare un'icona politica, che sarà molto importante, c'è uno splendido documentario su questo, gli Stati Uniti contro The USA vs John Lennon, mentre Paul McCartney è quello più come una cozza attaccato al concetto Beatles, ed è stupendo anche lui, perché si fa il culo, perché crea get back davanti ai nostri occhi, questa è una cosa come se fosse quasi posseduto, con Harrison tipo che si guarda, che si mangia le unghie e Ringo Starr come al solito che non hai capito se dorme o se fa finta di dormire che poi è geniale perché è quello il ruolo di Ringo Starr all'interno del gruppo e vedere Paul McCartney che crea come se fosse posseduto dalla genialità del rock and roll un capolavoro come Get Back a un certo punto si mette proprio a cercare la canzone e trova Get Back vederlo davanti ai nostri occhi cioè vederlo appunto ho la pelle d'oca ora che ve lo sto appunto raccontando cioè vi vi verrà un colpo perché è come veramente avere la possibilità di vedere i nostri grandi musicisti del novecento che creano dei capolavori in quel momento lì è come se avessimo visto veramente anche eh, non lo so Eric Satie che crea i suoi capolavori o Beethoven che crea i suoi capolavori in questo caso lo vediamo con Paul McCartney che crea Get Back e già questo vale tutto, tutta questa epopea di 468 minuti la prima puntata perché Dante? Inferno Purgatorio e Paradiso la prima puntata si chiude con George Harrison che sembra che lasci la band eh, allora Peter Jackson è anche eh, bravo perché mette il dramma no? e quindi la chiude con un dramma e e poi come si chiudeva la Compagnia dell'Anello con il dramma di Gandalf e poi nella seconda, Jackson non Dean fa anche qui una trilogia, nella seconda comincia eh, il cambiamento in positivo perché? perché George Harrison eh, ha imposto di lasciare quell'inferno che è Twickenham Studios che sono troppo grandi troppo dispersivi, troppo, dove i Beatles sono troppo piccoli e sembra che sia evidente la loro, la loro fragilità in quel momento di creazione di un album eh, dove a un certo punto appunto Paul McCartney così snervato, creerà Rugged back da solo poveraccio, da solo mentre John Lennon non viene ogni tanto George Harrison si arrabbia e se ne va via la, la seconda parte è quella, i cocci si ricomposcono ci sono anche gli Ari Krishna, amici di George Harrison, che vediamo all'inizio è uno, poi sono due esilarante Eh, a Paul McCartney è piaciuto tantissimo Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone Eh, e John Lennon eh, citerà il Captain Marvel, ma quello della DC che sarebbe diventato Shazam in una grande canzone Ma finalmente andiamo a Savile Row numero 15, andiamo nella sede della Apple, la società che loro hanno fondato per gestire tutto ciò che è Beatles, dalle canzoni al merchandise, ai film, a qualsiasi cosa, finalmente si lasciano gli studi Twickenham, questo è è l'inizio del purgatorio, si va in uno studio molto più piccolo, i Beatles sono già, si vede, stanno così si vede, stanno così, stanno in uno studio di registrazione che è loro, che è la loro casa cambia tutto, questo fa capire questo documentario racconta anche molto i creativi, chi sono i creativi da cosa possono essere influenzati i creativi, magnifico e qui poi eh, cominceranno già, Harrison ha fatto pace lo hanno recuperato, forse la condizione era proprio lasciare Twickenham non si sa più bene e qua scompare molto interessante, molto interessante scompare Michael lindsay come dire che finalmente la musica prende il sopravvento rispetto al cinema finalmente i musicisti prendono il sopravvento rispetto a questo regista che sta lì che sembra che sembra troppo potente e nella sua casa nel primo episodio invece qui viene cancellato perché siamo a casa dei Beatles e la musica prende possesso di tutto e quindi l'Insayog non appare proprio più io penso che Jackson lo abbia assolutamente fatto da genio del cinema qual è, scientemente. Cioè capite Jackson che ha fatto? Ha preso tutte queste ore e le ha montate con sicuramente una supervisione di tutti eh, perché piace a tutti questa operazione, ci sono tutti la, 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 la vedova ci sono tutti la vedova Harrison, e, e, c'è, e c'è, c'è, ci sono tutti gli eredi di tutti i componenti del gruppo, ok? Quindi è in piena armonia e, e i vivi sono appunto in piena armonia con tutto ciò, però è bello, è bello perché vediamo gli scazzi e vediamo questa... Questa, 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 questa miglioramento, ecco perché Purgatorio, questa salita verso il cielo della seconda parte, dove poi arriva Billy Preston che loro avevano conosciuto come tastierista ad Hamburgo nel 62 quando i Beatles sono ragazzini e Billy Preston arriva e John Lennon dice ma doveva essere lui il quinto Beatles e Billy si mette alle tastiere e li fa, è bellissimo, è commovente vedere i Beatles così felici grazie alla musica. E sempre questi loro buffissimi collaboratori in mezzo King John che è vestito meglio di tutti i Beatles messi insieme Malivans che è carinissimo e il loro ex Roddy che adesso è un road Manager e eh, morale della favola le canzoni migliorano, migliorano sempre di più, sempre di più, eh, non viene più preso per il culo Harrison quando porta Aimee In Mine, che era stato ispirato a una, una cosa in tv che vede di notte, che è Out of the Unknown, una, una cosa di fantascienza, e um, In Mine era stato un po' preso in giro quando Harrison lo porta, e, tanto che John Lennon si mette a ballare un valzer perché dicono, ma è un valzer questo, ma che fai, noi facciamo rock, e um, John Lennon si mette a ballarla con Yoko Ono, Harrison si incazza. Nella seconda parte. Va, va meglio la faccenda cominciano a lavorare sempre meglio insieme eh, ogni tanto è anche divertente vedere i beatles che, che, che storchino le loro canzoni fanno le parodie delle loro canzoni tu o vas eh, la cominciano a cantare a denti stretti eh, poi faranno una parodia di helmi che fa troppo ridere poi, poi fanno le canzoni di elvis ovviamente canzoni anche folk e devo dire è molto bello vederli anche quando si vogliono rilassare, scaldare la voce, Paul McCartney, insomma se siete musicisti penso che questo questo documentario lo vedrete e lo rivedrete fino alla morte. E la seconda parte, ripeto, è molto più serena e cominciano a venire fuori sempre più queste canzoni che a noi sembrano dei capolavori e sappiamo che sono dei capolavori per i Beatles sono, vabbè, dai, fai un attimo across the Universe rifacciamola, rifacciamo le it be. Don't let me down cioè, è tutto anche un documentario di inizi poi, no, senti, me la rifai Me la rifai in nota eg, perché le note inglesi sono così e io ripeto Un musicista può entrare benissimo dentro tutti questi tecnicismi e tutta questa, eh, per esempio, interessantissima anche eh, lavoro di gerarchia, no? Paul McCartney è sembra quello più veramente presente anche a livello di arrangiamenti e gli altri molto meno, però poi siamo arrivati a un momento in cui i Beatles, ognuno di loro, portano le loro canzoni, quindi sono già divisi eh, On The Road To Marrakesh e G.L.S. Guy sarebbe diventato G.L.S. Guy di John Lennon ma si chiama On The Road To Marrakesh cioè, è molto emozionante sentire tutte queste canzoni che poi si stanno per trasformare stanno per entrare in un album cosa resterà, cosa non resterà e, eh, I've Got A Feeling Don't Let Me Down e devo dire che quelli molto carini tra loro sono John Lennon e Paul McCartney, emerge poi... ti ricordi la canzone che abbiamo scritto a 15 anni, a 16 anni? Insomma, è una... devo finirla... è una delizia anche il rapporto tra... si sfatano tutti questi miti assurdi di Yoko Ono che li divise, c'è Paul McCartney che parla bene di Yoko Ono, ci sono loro che si ricordano sempre tutte le canzoni che hanno scritto, hanno scritto mille canzoni, quando avevano 15 anni si sono conosciuti a Liverpool. E quindi questo rapporto tra John Lennon e Paul McCartney con Edison e Ringo che sono assolutamente the two, of us, the two of us, sono più lontani, è veramente molto emozionante, non è vero che si volevano male, c'era stato troppo amore tra loro, troppa amicizia e anche se si stavano per sciogliere e poi arriviamo alla parte finale, la parte finale è il paradiso, l'ascensione verso la luce, verso le stelle e, e loro che vanno a fare il mitico concerto sul tetto della Apple che sarebbe stato ripreso dagli U2 e sarebbe da, da, da da Bono Vox e compagni e sarebbe entrato nella storia del Novecento come atto sì, i Beatles vanno a suonare sul tetto con gli inglesi che si incazzano Michael Lindsay Young che piazza le camere sotto e Peter Jackson che fa questa gran finale quindi ecco perché è inferno, purgatorio, paradiso i Beatles dall'inferno di Tewkenham che sono come le miniere di Moria arrivano a rivedere le stelle come alla fine del Signore degli Anelli che l'abbia diretto questo splendido documentario il regista del Signore degli Anelli mi sembra assolutamente perfetto Perfetto. e il cerchio e l'anello si chiude capolavoro assoluto si chiama The Beatles Get Back e l'album sarebbe stato Lady B si chiude con la separazione ma non so perché ancora adesso sono pieno di gioia perché è questo quello che trasmette questo splendido documentario forse tra i più belli che ho mai visto sulla musica sui musicisti, sui Beatles ciao Betteis